0: Hallo en welkom op de allereerste podcast van Wegwijzer. Deze aflevering werd opgenomen op Globe24, een initiatief van Globelink en Caravaan, waar Wegwijzer een workshop mocht houden. 24 uur lang brainstormden wij over uh, duurzaam reizen. Een van de tips... Uh, die wij aanhielden, was een tip van de week. Deze uh, besprak enkele bestemmingen die we in 2023 best rust gunnen. Dit was het resultaat. Deze bestemmingen hebben een rust nodig, mm -hmm. omdat die gewoon overrompeld worden door bezoekers en daar vanaf zien. Mm -hmm. um, Welke zijn? Bijvoorbeeld, uh, het, het ding dat bij mij zo'n beetje hield was in Maui. Daar heb je uh, Van deze zomer was er daar zo door de regering een, um, een maatregel opgelegd dat de lokale bevolking um, geen water meer mocht gebruiken voor hun gazon, voor hun auto te wassen enzovoort door de droogte. Dus de lokale bevolking doet dat ook, eh, want ze kunnen daar serieuze boetes voor krijgen. Maar de resorts, de zoveel sterren resorts een beetje verder, die behouden wel hun golfterreinen, die behouden wel hun zwembaden. Eh, met dan wekelijks te reinigen, eh, water eruit, op er nieuw in. Eh, al die toeristen blijven nog hun bad nemen enzovoort. Dus eh, daar is heel veel tegenstrijd op gekomen van de lokale bevolking. Van ja, hoezo mag ik mijn gazon niet besproeien, um, terwijl dat die reiziger dat hier één week is, wel al ons water hier kan opgebruiken, terwijl in weinig problemen zitten. Op die manier. Um, dat is zo'n voorbeeld. Maar in Frankrijk ook heb je heel veel problemen nu aan de kustlijn door erosie. Dus ten eerste heb je al de klimaatopwarming. Sowieso, er zijn meer stormen enzovoort. Um, dat is één aspect. Maar het tweede aspect is uh, erosie door gewoon het aantal bezoekers dat daar zijn. Um, dus er is al zodanig veel gebeurd met die, met die natuurlijke elementen, um, dat ze echt in een bepaald park gezegd hebben van oké, okay, er mag maar 400 man per dag binnen, want anders kunnen we het niet meer halen. Tijdens de workshop beantwoorden we onderling de vraag, wat betekent reizen voor jou? En er waren natuurlijk heel veel interessante uh, uitkomsten, maar er is er eentje die ons toch is bijgebleven. Voor mij is reizen niet hetzelfde als op vakantie gaan. Ik vind dat ze op vakantie gaan in mijn hoofd is dat zo eerder met andere mensen en met familie ofzo. Maar wisselt je niet per se iets uit met de plek nee. rond je heen nee. ofzo. Dus wat jij zou zei dat je ergens geweest bent en oké, okay, ik vind het mooi en dan ben ik toch of zo. Ja. Dat is voor mij zo eerder op vakantie gaan. Alsof het is niet Sorry. per se dat ik zo op, vak op vakantie altijd, maar ik vind dat in reizen meer die diep zit. En voor mij is dat ook mij openstellen. We merken dat de term duurzaam reizen wel heel gekend is, maar uh, dat het toch nog een woordje uitleg kan gebruiken.
1: Dus... Van, wat is duurzaam reizen dan precies? Ja. Maar um, bijvoorbeeld ook een, een, een te, deze 24 uur waar je heel had over teruggeven aan de lokale bevolking. Ja. Ik ben er heel cynisch in, ik denk nog altijd dat we reizen vooral doen voor onszelf en uh, de, uh, denken dat we iets kunnen doen voor de lokale bevolking, dat dat eigenlijk gewoon... Wat misschien ons schotgevoel aan het
0: Ja. Het is duidelijk dat er toch nog heel wat vragen zijn rond duurzaam reizen of duurzamer reizen. Want duurzaam reizen is in feite niet mogelijk. Um, maar om duurzamer te reizen. Uh, en daarvoor gaan we een kijkje nemen naar de 17 SDG's. SDG staat voor Sustainable Development Goal. Of in het Nederlands duurzaamheidsdoelstellingen. Um, bijvoorbeeld SDG 10 is een, uh, een doelstelling die focust op het verminderen of het elimineren van ongelijkheid. Deze 17 doelstellingen, de groep van de 17 doelstellingen, zijn eigenlijk zo goed als allemaal van toepassing op het toerisme. Toerisme is namelijk een immens grote industrie uh, met rechtstreekse en onrechtstreekse tewerkstelling. De SDG's die worden opgesplitst in vijf groepen, ook wel de vijf P's genoemd. Voor uh, planet, of ook wel planeet, uh, ligt de focus op de bescherming van natuurlijke bronnen en het klimaat voor toekomstige generaties. Voor het reizen zijn er eigenlijk twee tips die we kunnen toepassen. Bijvoorbeeld uh, het kiezen van een duurzaam alternatief voor zonnecrème. Het is niet algemeen geweten, maar verschillende ingrediënten die vaak in die zonnecrèmes zitten of gebruikt worden, zijn schadelijk voor het zeeleven en de ecosystemen. Dus wanneer dat jij uh, jezelf insmeert en daarna de zee in uh, duikt, ben je eigenlijk niet zo goed bezig op vlak van duurzaam reizen. Een tweede tip. Uh, is om lokaal onverpakte groenten en fruit aan te kopen. Probeer dus um, de grootwarenhuizen links te laten liggen en uh, ga naar de lokale markt en uh, zorg dat jouw financiële bijdrage ook rechtstreeks naar uh, de lokale bevolking gaat. Dat zijn dan twee vliegen in één klap. De tweede P die dat we bespreken, uh, of de tweede categorie van de SDG's die dat we bespreken, uh, is people of, in het Nederlands, mensen. En hierbij ligt de focus op het beëindigen van armoede en honger in al haar vormen. Een tip die we meegeven voor het reizen is respecteer altijd de lokale bevolking. Je bent zelf de gast, het is dus ook aan jou om jezelf fatsoenlijk te gedragen en binnen de normen van een cultuur te handelen. Leer ook een paar woorden in de lokale taal en probeer contacten te leggen. Um, verder raden we ook aan om eerst toestemming te vragen vooraleer je erop losfotografeert. Zeker wanneer er kinderen aanwezig zijn. Ga dan uh, eventjes aan de bij de ouders checken of het oké okay is um, en ga daarna je gang. De derde categorie of de derde P van de SDG's um, is Prosperity. Of in het Nederlands welvaart. Met deze categorie trachten we welvarend en betekenisvol in harmonie te leven met de natuur. Een kleine tip die we hiervoor meegeven is het aankopen van handgemaakte souvenirs door de locals. En niet te kiezen voor souvenirs made in China die aangekocht werden. De vierde P is peace of vrede in het Nederlands. En deze categorie bevordert vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen. Deze P is eigenlijk eerder toegespitst op vrijwilligerswerk tijdens het reizen. Um, waar dat er toch wel enkele valkuilen um, bij komen kijken. Soms uh, is vrijwilligerswerk... Meer schadelijk uh, dan goed. Dus doe zeker uw research en denk kritisch na over het project waar dat jij je wil voor engageren. Um, in deze aflevering gaan we niet te veel uitwijken over volunteerism of vrijwilligerswerk tijdens het reizen. Um, maar daar kunnen we je wel uh, verder verwijzen naar Ucos. En dan komen we bij de laatste P, namelijk partnerships of in het Nederlands partnerschappen. Uh, en deze categorie spoort aan om globale partnerschappen aan te gaan. Uh, een tip die dat we daarvoor meegeven tijdens het reizen is, denk goed na en stel kritische vragen bij het boeken van een goedkope activiteit. Als de prijs verraadt dat een eerlijke verloning niet mogelijk is, weet dan dat je niet aan het juiste adres bent. Voel je vrij om vragen te stellen en over eerlijke verloning en over de manier van werken. De SDG's en de uitleg ervan is nogal redelijk theoretisch uh, en niet altijd even simpel om toe te passen tijdens je reis. Um, zoek je verder nog tips over duurzaam reizen? En dan kan je surfen naar wegwijzer.be of meer over het onderwerp lezen op caravaan.be. Verder spraken we ook nog over vliegreizen en alternatief vervoer. Matthias wist ons meer te vertellen over uh, de uitstoot van vliegtuigen.
1: Eigenlijk is er geen belasting gekomen op kerosine, omdat het moment dat kerosine uh, eigenlijk actief gebruikt werd voor de vlug te doen, ja? was vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ja? En na de Tweede Wereldoorlog was er een uh, doorgevoerd vanuit Amerika. Uh, om het contact met Europa goed te houden en, en zo dat, eigenlijk die globalisatie actief te stimuleren, um, hebben ze gezegd dat gaan geen taxen doen op kerosine. Ja. En dat, dat is van toen, Hij, toen is er gewoon wereldwijd gezegd dat ze zegt van, ja, geen taxen op kerosine De VS kon dat eigenlijk bepalen, omdat ze wel de monopolie hadden in, ja. in, in vliegtuigen. Um, allee, de, de British Army had dat ook natuurlijk, want ze waren ook wel grote spelers daarin. Maar die, die zaten ook gewoon in de vn dan. Um, maar dus daarna, je moet je dat inbeelden, dat geen enkel land kan nu een kerosinetax invoeren. Omdat als er een land kerosine invoet, een kerosinetax invoert, dan vind je gewoon oh je vitamine en andere landen de tank. Mm
0: -hmm.
1: Dus je hebt eigenlijk een soort wereldwijde tax nodig op kerosine om dat te doen. Ja. Maar dat betekent dat alle landen, en dat, dat moet alle landen zijn, want anders heeft er één land gewoon een monopolie. hebben nog. Ja. Op kerosine, en dan komt hij ja. ja. dat ergens aan. Dat is absurd. We kunnen, we kunnen nu geen... Real, Realistisch gezien kan dat niet meer.
0: Ja. Ziezo, we hebben in deze aflevering heel wat bijgeleerd over duurzamer reizen. Natuurlijk blijft het hier niet bij. Er zijn nog veel platformen die ook een steentje bijdragen aan duurzaam toerisme. Bijvoorbeeld Fairbnb.coop, een duurzamer alternatief voor Airbnb. Bijvoorbeeld Welcome to my garden, wat een gratis website is die slaapplaatsen aanbiedt voor personen die te voet of per trein of per fiets reizen. Um, en tot slot BlaBlaCar, wat een ridesharing platform is. We ondervonden uh, ook nog een grote vraag naar alternatief vervoer uh, en daarom creëerde Wegwijzer een nieuw dossier over internationale treinen en nachttreinen in Europa. Het dossier vind je terug op wegwijzer.be. Het enige wat je nog te doen staat is plannen en vertrekken. Hopelijk heb jij genoten van deze aflevering. Heb jij suggesties voor een volgende aflevering? Laat het ons dan zeker weten via joyce.wegwijzer.be.